0: 18,36 Euro, so viel zahlt jeder Haushalt in Deutschland monatlich an Rundfunkbeitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber nicht jeder ist glücklich darüber. Und eine Frau aus Rosenheim, eine Beitragszahlerin, die ist so unglücklich mit ihrem Rundfunkbeitrag, dass sie sagt, ich zahle gar keinen Penny mehr, denn die Programme sind schlecht. Da gibt es Besseres, da gibt es Amazon Prime, Apple TV, Netflix, you name it, aber Bitte schön nicht ARD und ZDF, da wird gar kein Penny für gezahlt. Der Grund sind schlechte Programminhalte. Und sie ist damit gezogen bis vor den Verwaltungsgerichtshof in München. Der musste sich also damit auseinandersetzen, ob ihr den Rundfunkbeitrag kündigen könnt, weil ihr unzufrieden seid mit den Programminhalten. Und ja, das Urteil ist eindeutig. Bleibt dran. <Musik> you <laughs> Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr mehr zum Thema Rundfunkbeitrag wissen wollt, dann abonniert gern diesen Kanal, denn wir haben schon häufiger hier rund um das Thema berichtet. Ja, rund 8 Millionen Deutsche schauen jeden Sonntag den Tatort. Aber eine Beitragszahlerin, die schaut den Tatort ganz bestimmt nicht, denn sie ist einfach unzufrieden mit dem, was ARD und ZDF und all die anderen öffentlichen rechtlichen Sender da so fabrizieren. Sie zog vor den VGH München, weil sie der Meinung war, dass die Beitragspflicht wegen mangelnden Meinungs- und Programmvielfalten entfallen müsste. Sie also spricht sogar von einem generellen strukturierten Versagen des öffentlichen Rundfunks. Aber ist da was dran? Schauen wir uns mal, ob die Programmvielfalt ja, mangelhaft ist, ob überhaupt der ganze Rundfunk nichts taugt. Sie war jedenfalls absolut unzufrieden damit. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe einfach mal einen Blick reingeworfen in die ARD-Mediathek. Und da muss man sagen... Hier Babylon Berlin habe ich selber gesehen, Slumdog Millionär. Da sind schon so einige Brocken drin, die man gucken kann, ob da wirklich es an Vielfalt mangelt, naja, darüber kann man diskutieren. Und ARD Mediathek ist ja nur ein Teil dessen, was ihr da für euren Rundfunkbeitrag bekommt. Es gibt ja noch unter anderem das ZDF natürlich. Es gibt aber auch für diejenigen, die nicht so gerne Fernsehen gucken, Funk. Bei Funk ist zum Beispiel das Worldwide Wohnzimmer. Bei Funk ist auch Mr. Wissen to Go. Und, und, und. Auch die Frauen, WM. Ist auf ARD und ZDF gelaufen, auch wenn Deutschland relativ früh down under war, aber das waren alles Inhalte, die dort präsentiert werden, sind. Also Programmvielfalt, ob es daran mangelt, das scheint Geschmackssache zu sein. Fakt ist aber, dass es natürlich verständlich ist, wenn man sich in Zeiten von Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime und Co. darüber aufregt, dass man rund 20 Euro monatlich für einen Rundfunk zahlen muss, der auch noch teurer ist was aber wenn, es, wenn man wirklich jetzt der Meinung ist ja mir reicht das nicht das ist nicht mein Angebot hat die Dame ein Schlupfloch gefunden und muss sie tatsächlich jetzt keinen Rundfunkbeitrag mehr zahlen das schauen wir uns Jetzt gleich an. Ja, und für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, Ach, oh, Streaming und Fernsehen schauen das ist nichts für mich. Ich schmökere mal lieber in einer guten Zeitschrift oder lese die Tageszeitung. Da habe ich was für euch, nämlich unseren heutigen Kooperationspartner Readly. Readly ist eine App, die hat 7000 Magazine in sich vereint. Das heißt, ihr habt euer Lieblingsmagazin, eure Lieblingszeitung immer dabei. Und wir schauen mal rein, was es da Gutes gibt. Hier zum Beispiel den Playboy für alle, die gute Texte lesen wollen, für alle, die sich für die Stars und Promis interessieren, bunte, die Computerbild oder die Chip im Bereich Technik. Und wenn man sich die Favoriten hier mal anschaut, haben wir auch das Time Magazine National Geographic. Schauen wir mal einmal rein. Ist ja auch eine sehr beliebte und eigentlich auch recht teure Zeitung, aber hier ist es alles im Abo-Preis von 14,99 mit drin. Und jetzt würde man ja denken am iPhone oder am Tablet kann ich doch nicht gut die Texte lesen. Sieht man auch erstmal ganz klein, kann man einerseits zoomen, aber wenn man hier unten auf den Knopf Artikel andrückt, naja, dann kann man den Artikel wirklich in bester Qualität aufbereitet fürs Handy lesen. Das Gute ist, das Ganze kann auf fünf Profilen genutzt werden, das heißt ihr könnt noch auf fünf weiteren Handys oder Tablets Readly installieren und somit kann auch noch eure Familie Readly lesen. Es gibt auch noch einen Offline-Modus und in diesem Offline-Modus könnt ihr Readly sogar mit ins Flugzeug nehmen. Das ist natürlich auch hochpraktisch. Also sehr zu empfehlen und jetzt das Besondere, wenn ihr unten in die Caption klickt, dann bekommt ihr alle diese 7000 Magazine im ersten Monat für 99 Cent. Das ist das Angebot, was wir hier zusammen mit Readly machen. Können. Ich hoffe, da ist was für euch dabei. Und ob ihr aus dem Rundfunkbeitrag so ohne weiteres rauskommt, das schauen wir uns jetzt an. Denn eins ist sicher, wenn diese Dame vor dem Verwaltungsgerichtshof München Recht bekommen haben sollte, ja, dann dürfte sie zu einem gefeierten Star werden unter den Rundfunkkritikern, denn dann würde das Ganze höchstwahrscheinlich eine Klagewelle auslösen. Und der Verwaltungsgerichtshof München, der war hier die Revisionsinstanz, denn schon im September 2022 ist das Ganze vor dem Verwaltungsgericht in München verhandelt worden und da wollte die Dame eben einen Bescheid aufgehoben haben. Der Bescheid, der lag bei 54,63 Euro plus 8 Euro Mahngebühren. Naja, und das Verwaltungsgerichtshof München hat wie folgt geurteilt, ich habe euch das Urteil hier mal rausgepickt, das ist relativ äh, lang, deswegen lesen wir uns hier mal eine Passage durch. Ähm, der Einwand der Klägerin, es bestehe, hier, es bestehe ein generelles strukturelles Versagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Beitragspflicht müsse daher so lange entfallen, wie der verfassungswidrige Umstand andauere, kann der Rundfunkbeitragspflicht nicht entgegengehalten werden. Entgegen der Auffassung der Klägerin liegt der die Erhebung des Rundfunkbeitrags rechtfertigende Vorteil alleine in der individuellen Möglichkeit, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen zu können. Auf die Frage, auf mangels Programmvielfalt und Programmausgewogenheit ein generelles strukturelles Versagen vorliegt, kommt es dabei nicht an. Rums, das sitzt natürlich tief. Da wird also ganz klar gesagt, nö, hier gibt es kein Geld zurück und die Beiträge müssen trotzdem gezahlt werden, denn es kommt einzig und allein darauf an, ob man die Empfangsmöglichkeit hat. Und der Hintergrund des Rundfunkbeitrags ist ja, dass der Rundfunk, der öffentlich-rechtliche Rundfunk unabhängig von staatlichen Einflüssen sein soll. Und da ist es nicht so wie bei Streamingdiensten, dass wir zahlen, um gewisse Filme und Serien zu sehen. Nee, man zahlt, damit wir einen unabhängigen Rundfunk haben und der gesichert ist, der soll nicht an irgendwelche privaten oder kommerziellen Interessen gebunden sein, wie beispielsweise bei Privatsendern, das schon mal der Fall sein kann. Also wir müssen alle zahlen, sonst kann die unabhängige Berichterstattung nicht gewährleistet werden. Und dieses Recht haben die Väter unseres Grundgesetzes im Grundgesetz verankert. Artikel 5 steht das Ganze drin, Absatz 1 Satz 2, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Also hört sich nach einem kleinen Satz an, den die Väter des Grundgesetzes Unsere Verfassung also mal da reingeschrieben haben. Aber dieser kleine Satz, der besagt, dass man tatsächlich einen Rundfunk auch finanziert bekommen muss. Also Pustekuchen aus die Maus, sehr, sehr schade, weil da die Frau doch sicherlich euch allen aus dem Herzen gesprochen hätte. Ich weiß zumindest, dass es den einen oder anderen gibt, der mit dem Programminhalt nicht zufrieden ist. Ich gehöre übrigens nicht dazu. Ich gucke gerade Babylon Berlin beispielsweise in der ARD-Mediathek. Hammer-Sendung und ich gucke auch gerne Tatort. Ich schaue auch gerne Nachrichten. Ich bin eher, muss ich mich outen, ein Freund des öffentlichen Rundfunks. Ähm, aber klar, da hat jeder so seine Meinung zu. Eine freiwillige äh, Zahlung wäre. Ähm Entgegen des solidarischen Modells, also wenn jeder sagen könnte, ich zahle das, ich, wo ich Lust drauf habe, ähm, da sieht man unter rundfunkbeitrag.de, was das Ganze bedeutet. Also ähm, da geht es sozusagen nach dem Solidarmodell darum, dass jeder einen kleinen Beitrag zahlt und eben nicht einer ganz, ganz viel und die rechtlichen Grundlagen dafür, die sind auch da entsprechend auf der Seite ähm, mal niedergeschrieben, wer das sehen will, rundfunkbeitrag.de. Die Frau, die wollte aber noch was anderes, die wollte auch noch die Verfassungswidrigkeit des Rundfunksbeitrags rügen, weil er als Steuer einzustufen sei. Das habt ihr wahrscheinlich schon immer mal wieder gehört. Das wäre eine Steuer und die Länder dürfen ja keine Steuern verhängen. Das wäre also außerhalb der Gesetzgebungskompetenz äh, äh, der Länder. Und da hat aber schon das Bundesverfassungsgericht 2018 entschieden, dass der Rundfunkbeitrag gerade keine Steuer ist, sondern ein zulässiges Finanzierungsmodell für öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Naja, wenn ihr jetzt denkt, ach toll für die Sender, da können die ja machen und lassen, was sie tun. Nur noch Telekolleg senden und gar nichts Spannendes mehr. Nee, weit gefehlt. Es gibt ja den sogenannten Rundfunkstaatsvertrag. Und im Rundfunkstaatsvertrag, da gibt es klare Vorgaben, welche Aufgaben der Rundfunk ja, entsprechend zu erfüllen hat. Hier Paragraf 11 ist sein Auftrag geregelt. Schauen wir vielleicht mal rein, was die Aufgaben sind und wie die einzelnen Sender die Aufgaben dann entsprechend erfüllen müssen. Das heißt, es gibt hier schon Vorgaben, also hier Auftrag ist durch die Herstellung und Verbreitung ihres Angebots als Medium und Faktor des Prozesses freier, individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch in die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Also hier ist ein klarer Auftrag drin, Programmauftrag und wie das abzulaufen hat, das regeln dann die Gremien unter anderem, hier seht ihr mal Gremien von der ARD, die schauen sehr genau hin, dass man genau diesen Auftrag auch erfüllt. Das heißt, vielleicht ist es nicht gerade euer Angebot und ihr liebt das nicht, aber das, was im Gesetz drin steht, dass man Kultur fördert, dass man Bildung fördert, das alles muss bewirkt werden von den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Naja, und das äh, wird auch noch kontrolliert von den Gremien. Die Frau aus Rosenheim hat also hier auch bei schlechten Programmen keine Chance. Also hätte die Frau zu den Gremien gehen können, sie hätte selbst zu den Sendern hingehen können, sich beschweren können, die haben auch Zuschauertelefonate, äh, die dann entsprechend ja, sammeln, wenn euch Nord-Nord-Mord oder Rote-Rosen nicht gefallen hat, könnt ihr euch bei ARD und ZDF eben entsprechend beschweren. Also es gibt drei Möglichkeiten, auf die alles hinausläuft, zahlen und konsumieren oder zahlen und bei den Gremien beschweren oder einfach nur zahlen und nichts machen. Ja, mehr Möglichkeiten sehe ich aktuell nicht, außer ihr könnt einen Härteantrag äh, stellen, das scheint die Lektion, die auch die Frau hier gelernt äh, hat zu sein, Hätte auch in der Gerichtssendung Streit um drei beim ZDF irgendwie stattfinden können. Ähm, aber letztlich muss man sicherlich sagen, es bleibt dabei, es gibt kein Vorbei am Finanzamt und am Beitragsservice. Also diese Klage hatte keinen Erfolg, aber ein Student aus Leipzig, der hatte Erfolg gegen die... Öffentlich-rechtlichen. Er hat nämlich geklagt gegen den Mitteldeutschen Rundfunk, der seinen Härteanfall 14 Monate nicht bearbeitet hat und er hat dann eine Nachzahlung von 600 Euro gefordert. Und wenn ihr wissen wollt, wie das ausgegangen ist, ja, dann klickt mal hier drauf, liebe Leute, da habe ich nämlich letzten Video zugesagt und produziert. Das könnte auch was für euch sein. Ich danke an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.